0: Bom dia, sejam bem-vindos a mais uma meditação, a uma reflexão, limpando as lentes da alma. Nós sabemos que a nossa vida é feita de constantes mudanças, ou seja, o que eu sou hoje não é necessariamente o que eu fui ontem. As coisas que eu gostava há um tempo atrás, não necessariamente eu continuo gostando, a gente vai evoluindo, a gente vai aprendendo, a gente vai experienciando coisas novas, a gente vai realmente conhecendo outras situações, outras realidades, e tudo isso faz com que nós venhamos a mudar, a sermos transformados, a sermos lapidados, a sermos purificados, moldados, e isso vai, de fato, moldando o nosso ser vai nos fazendo amadurecer, vai nos fazendo mais criteriosos e nós vamos aprofundando os nossos alicerces. E isso é muito importante, que a gente saiba realmente quem nós somos, o que nós queremos, que a gente conheça a fundo os nossos valores, as nossas crenças, os nossos princípios e reconheçamos aqueles que de fato são inegociáveis para que nós venhamos a respeitar a nossa essência, a honrar quem nós somos. E isso começa pelo nosso proceder, pelos nossos pensamentos, pelas nossas atitudes, pelo que sai da nossa boca. E é muito, 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 muito importante que a gente é, reflita sobre isso e se atente para esse aspecto, né? que é necessário mudar, mas as mudanças devem ser para melhor. Mudanças que nos fazem pessoas melhores, mais humanas, mais caridosas, pessoas mais misericordiosas, pessoas mais mansas, pessoas mais respeitosas, corajosas, fortes, enfim. As mudanças elas têm que trazer para a gente é, forças, né? pontos positivos, pontos é, de, de talentos de excelência de maestria em tudo que eu faço e isso vai de fato fazendo com que a nossa vida seja moldada na mesma proporção porque tudo que acontece do lado de dentro simplesmente reverbera para a nossa vida concreta a nossa vida material, a nossa vida exterior então é prioritário que eu cuide do que está dentro de mim que eu cuide de quem eu sou na essência, que eu cuide da minha mente, que eu cuide dos meus sentimentos, que eu cuide da minha alma. É vital para que eu tenha uma vida de qualidade. Lembrando sempre que nós temos que cuidar é, de uma forma homogênea né, as três áreas da nossa vida. A nossa vida física, a nossa vida sentimental, né, emocional, psicológica, e a nossa vida espiritual quando eu tenho harmonia nessas áreas, em todas as áreas da minha vida, eu consigo avançar de uma forma equilibrada, de uma forma contínua de uma forma exponencial então hoje eu estava meditando no livro de 2 Timóteo no capítulo 2 eu vou ler é, eu vou ler aqui para vocês a partir do versículo 21 eu vou lendo aqui, não sei quantos eu vou ler, mas é, depois, quando vocês pegarem a Bíblia, vocês vão ver que podem ler o capítulo todo, né? E tem muitos ensinamentos, é um livro muito rico em reflexões que a gente pode se aprofundar bastante. Desde que a gente faça isso com, com dedicação, né? Com esse intuito, realmente, de aprender e de trazer para nossa vida práticas que vão, de fato, nos conduzir para esse caminho, né? para essa vida de qualidade, para essa vida abençoada. E aqui fala assim, ó, Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Eu até vou ler o um anterior, tá? Que é no. Que até para vocês se situarem melhor, eu acho que vai ser importante. Capítulo 2, então, eu vou ler o versículo 20. E depois eu sigo no 21 em diante. Mas o 20 diz assim, ó. Ora, uma grande casa. Numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata. Há também de madeira e de barro. Alguns para honra, outros, porém, para desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Então vamos entender aqui que essa casa pode ser a nossa mente, né? pode ser a nossa vida. Então existe dentro de nós coisas que seriam comparados aos utensílios de ouro e prata, aos utensílios de muito valor de uma casa. Né? Então, nós temos coisas maravilhosas dentro de nós. Mas nós temos também, como diz aqui, objetos de madeira e de barro. Ou seja, que não são tão gloriosos quanto os de ouro e de prata, mas, da mesma forma, são úteis. Mas eles podem, de alguma maneira, também ser, serem aprimorados, serem melhorados. E tem aqueles que também não servem para coisa alguma, que precisam ser eliminados para que a gente mantenha a casa organizada, a casa limpa, a casa em perfeita condição de uso, né? E com uma beleza e um, um conforto é, inigualáveis, vamos dizer assim. Então, dessa forma, eu preciso também tratar o meu interior, a minha mente, o meu coração, né? Pensar sobre isso. Quais são as coisas boas que eu trago dentro de mim? Quais são as minhas riquezas? E quais são também as coisas que talvez não tenham é, aos olhos, aos, a, diante dos nossos olhos, um grande valor. Mas são coisas úteis, coisas muito necessárias. Então elas igualmente têm o seu valor e são também insubstituíveis. Mas existem aquelas coisas que eu não preciso, aquelas coisas que eu posso eliminar, que vai facilitar o processo. Então é importante que eu pense sempre sobre isso. Aí ele dá uma orientação né, para que eu possa fazer isso de uma forma consciente e de uma forma é, objetiva e de uma forma muito coerente, assim, muito útil. Né? Ele diz assim no versículo 22. Foge, outro sim, das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Ou seja, muitas vezes, quando a gente é jovem, a gente age por impulsos, né? por paixões. A gente não pensa muito, a gente não, não raciocina muito, a gente não mede as consequências das nossas atitudes. A gente só pensa nos prazeres, na, nas coisas boas que a vida pode nos trazer. A gente raramente pensa nas consequências das nossas atitudes. Então, ele está uh, instruindo sobre isso, né? Sai dessa situação, sai dessa condição, ou seja, amadurece, evolui, cresce. Existem coisas maravilhosas, sim, existe paixões, mas não são essas desmedidas né, que vão fazer com que a gente tenha realmente uma vida de qualidade. Então, depois ele continua falando. E repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engrendam contendas. Ou seja, quando você é muito insensato, quando você... Age de uma forma absurda, de uma forma muito diferente, de uma forma muito. É, a, que afronta realmente as pessoas, né? Isso gera contendas, isso gera atritos, isso gera brigas, isso gera desconforto, isso gera incômodo nas pessoas e igualmente na gente também. Então nós precisamos pensar, precisamos amadurecer, nós somos seres sociais, nós precisamos ter harmonia no nosso convívio interpessoal, nós precisamos nos relacionar bem com quem nos rodeia, isso vai trazer refrigério para nossa alma, isso vai trazer vida para nós, isso vai trazer uma alegria imensurável dentro da gente, essa harmonia né, que nós temos no nosso convívio social. Aí ele diz no versículo 24 assim, Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim, deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhe conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, ou seja, não é brigando, não é ofendendo, não é sendo grosseiro com as pessoas, não é botando o ela abaixo das pessoas, a nossa opinião, os nossos pensamentos, é, aquilo que nós entendemos ser certo, que a gente vai tocar nas pessoas, que a gente vai fazer com que as pessoas mudem. Mas muito antes, pelo contrário, quando nós temos um proceder diferenciado, ou seja, quando a pessoa briga com você e ela tem certeza que você vai revidar, você vai brigar com ela também, e você não age dessa forma, você entende você acolhe e você procura de uma maneira muito branda, muito mansa, muito amável, né? Tentar fazer com que ela perceba né? que não é dessa forma que ela deve agir, mas não é porque você vai apontar o dedo, e sim porque ela vai ver em você um proceder diferente, né? Alguma coisa gostosa, alguma coisa única, alguma coisa que foi até, vamos dizer assim, Surpresa, né? A pessoa não esperava que você fosse agir daquela maneira. E, e muitas vezes, dessa forma, ela se quebranta. Ela percebe o quão bom é ser assim. E muitas vezes ela entende que ela precisa mudar por conta da sua atitude. Não do que você disse propriamente dito. Porque a gente não muda as pessoas. Nós não temos esse poder de mudar as pessoas. né? Na verdade, nem Deus muda as pessoas se as pessoas não quiserem ser transformadas. Então, quanto mais nós mesmos, nós não conseguimos mudar as pessoas. Não tem como. Diz que a gente só muda um homem quando ele é bem pequeno e a gente muda a fralda dele, né? Depois disso, a gente não muda mais. Depois disso, a gente não muda mais. As pessoas têm esse domínio, as pessoas têm essa autoridade, as pessoas têm esse livre-arbítrio sobre si, sobre as suas vidas e ninguém tem o poder para mudar. Então, muitas vezes, a pessoa se toca, ela, ela se dá conta de que ela precisa mudar quando ela vê alguém procedendo da forma como ela gostaria de fazer e não está conseguindo. Então, esse respeito e esse ensinamento pelo proceder, pelo exemplo, é algo que realmente pode transformar a vida de alguém. Então, isso é muito bacana, muito bacana, né? Então, é, a gente precisa pensar sobre isso. Eu não vou seguir adiante, porque é bastante longo, mas eu quero que vocês percebam e entendam dessa forma. Nós temos dentro de nós coisas boas e coisas ruins, e, e não é que nós sejamos pessoas más. Isso faz parte da natureza humana. Nós temos, sim, luz e sombra dentro de nós. Nós, sempre, nós temos pontos positivos e pontos negativos. Mas eu posso aprender... Primeiro, descobrindo, reconhecendo os meus pontos fortes e utilizando a cada um deles como, como realmente poder, como força, como ferramentas úteis para o curso da minha vida. E eu também preciso reconhecer aqueles pontos em que eu preciso dar uma atenção diferente. Porque ali existe uma necessidade de uma transformação, de uma modelação, de uma lapidação. Realmente existe e quem sabe até a necessidade de uma limpeza, de uma purificação, de eliminar aquele comportamento, aquele pensamento, aquele sentimento de dentro de mim. Então isso é maravilhoso e é muito importante. Então hoje aqui a reflexão é exatamente essa. Você é um vaso de honra na sua casa ou você é um vaso de desonra na sua casa? É? Então, se a gente perguntar para as pessoas, por exemplo, é um exemplo que eu gosto muito. Se você tiver no centro da sua mesa de jantar lá um vaso de cristal maravilhoso, cheio de flores lindas, né? é, é um vaso que você tem dentro da sua casa. E um outro vaso que você tem dentro da sua casa é o vaso sanitário. Os dois são vasos. Se você perguntar para a pessoa qual vaso ela gostaria de ser... Ela vai dizer que ela gostaria de ser o vaso de sobre a mesa, o vaso de cristal, o vaso lindo, o vaso que enche os olhos, encanta as pessoas. Mas aí eu pergunto a vocês, como é possível uma casa não possuir um vaso sanitário? A utilidade do vaso sanitário excede infinitamente a utilidade de um vaso de cristal sobre a mesa. Então, os dois são vasos. Mas os dois têm utilidades diferentes. né? Os dois têm a sua importância. Um não é maior ou menor do que o outro. Eles simplesmente são diferentes, mas necessários. Então, nós precisamos reconhecer e entender todas essas, essas peculiaridades que nós trazemos dentro de nós. Então, é... Assim que vocês puderem, peguem a Bíblia, né? o livro de 2 Timóteo, no capítulo 2, do, a partir do versículo 20, foi o que eu li, né? até o 25. Mas vocês podem ler ali inteiro. Tem muito ensinamento, tem muita coisa que vocês podem tirar para auxiliar nessa tarefa. E é muito importante que vocês façam isso, não só conhecer esse ensinamento de Deus, essa direção esse caminho que Deus está nos mostrando, mas que vocês pratiquem, que vocês coloquem realmente em prática. Porque o treino, o treino é a mãe da habilidade. Ou seja, eu treinando, fazer isso todo dia, a cada momento, identificando as minhas atitudes, pensando sobre o meu o meu desempenho, sobre as minhas, as minhas atitudes, sobre como, como eu procedo. Né? Quando eu paro para refletir, eu já estou meio caminho andado. Ou seja, já estou usando da minha inteligência, usando da minha sabedoria e agora eu vou atrás do que realmente importa, que é saber da onde eu tiro os ensinamentos e o que eu preciso fazer para de fato me transformar nessa pessoa que eu sou na essência. Todas as respostas estão dentro de nós. Tudo. O histórico da nossa vida, o histórico de quem nós somos, o histórico de quem nós seremos... Está tudo mapeado dentro da gente. É uma questão simplesmente de ir atrás, né? de mergulhar dentro de nós mesmos e encontrarmos tudo que nós precisamos nesse tesouro precioso que nós carregamos dentro da nossa mente inconsciente, dentro do nosso coração, dentro da nossa alma tá bom? Lembre-se sempre que dentro de nós é o trono de Deus, nós somos a morada de Deus, é dentro da nossa mente, é dentro do nosso subconsciente, do nosso inconsciente que Deus age, que Deus fala, que Deus mostra, que Deus ensina e que Ele realmente nos conduz. Eu espero que tenha feito muito sentido para vocês, de todo meu coração eu desejo um excelente dia e que amanhã nós venhamos estar novamente juntinhos e continuar, né? Limpando as lentes da nossa alma. Até mais então. Um abraço.